0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hola, buenas tardes. Comenzamos una nueva semana por supuesto hablando de salud. Algunos estudios indican que es en verano, la época del año en la que se producen más infecciones urinarias, también llamadas cistitis. El calor y la humedad, junto con un posible aumento de las relaciones sexuales, pueden ser las causantes de esta infección más frecuente en mujeres con vida sexual activa. Hoy, Por tu salud, habla de los tipos de infección urinaria, cuáles son sus síntomas, por qué es más frecuente en verano y cómo podemos prevenirla. Por tu salud, en Canal Sur Radio, con Patricia Torres. Un alto porcentaje de las mujeres sufrirán a lo largo de su vida al menos un episodio de cistitis o infección de orina y en muchos casos las infecciones serán repetitivas. Resulta más común en las mujeres jóvenes de 20 a 40 años. Para hablar de este asunto vamos a contar con la doctora Mercedes Leanet, que está en los estudios de Canal Sur Radio en Sevilla. Pero antes vamos a recordar a los oyentes que tienen los teléfonos disponibles para que no puedan llamar en directo o si lo prefieren pueden dejar su nota de voz a este número de teléfono.
2: que
1: Son las 6 y 6 minutos de la tarde, estamos en directo en Por tu Salud. Como les adelantaba, nos acompaña ya nuestra invitada, la doctora Mercedes Leánez, médica especialista en urología en Sevilla, trabaja en el Hospital San Juan de Dios en Bormujos, en el Hospital San Agustí, en dos hermanas, buenas tardes y bienvenida doctora Leánez
3: Buenas tardes Patricia, un placer acompañaros una vez más eh, en el programa Por
1: Tu Salud En primer lugar doctora, yo le quiero hacer un, una pregunta ¿Cuáles son las infecciones urinarias más frecuentes en esta época, en verano? Eh, pues indudablemente la,
3: las infecciones urinarias bajas ¿eh? Nosotros llamamos infecciones urinarias bajas Aquellas que afectan al tracto urinario inferior ¿Sí? eh, Es decir, la cistitis es la, más, es la más conocida y la más popular eh, Para diferenciarla de las infecciones urinarias altas O aquellas que afectan al tracto urinario superior Como son las pilonefritis ¿vale? ¿Sí? eh, En el verano eh, las la mayoritarias que vemos en consulta eh, son la cistitis y, y un porcentaje de pacientes que no es despreciable, alrededor de un 25%, presentan lo que llamamos infecciones de orina recurrente, ¿no? Cistitis recurrente, eh, que son aquellas que, que conllevan al menos tres episodios en un año o, o dos episodios
1: en, en seis meses. Mm. Pero también eh, la infección puede producirse, por ejemplo, en los riñones o en la uretra. Efectivamente, ¿vale? Las infecciones,
3: la infección renal, que... La mayoría de ellas afectan a mujeres por vía ascendente, es decir, afecta inicialmente la bacteria mm. a la vejiga y por mecanismo ascendente llega al riñón y produce lo que se llama una pielonefritis, que tiene una serie de implicaciones y de connotaciones un poquito diferentes, y en el varón mayoritariamente... Eh, puede producir, producirse también lo, lo que se llama la uretritis, ¿no? la, la afectación de la uretra eh, Que eso también lleva una serie de connotaciones diferentes con la posible relación con las ETS, enfermedades ¿no? uh -huh. de transmisión sexual uh -huh. ¿vale? Pero las que mayoritariamente solemos ver en, en verano, en, todo el año se ven, pero uh -huh. en verano tiene un pico de incidencia Son las cistitis, las cistitis ¿no? comunes. comunes ¿Y por qué se produce más en verano? Pues es un, me un mecanismo multifactorial. Eh, inicialmente vemos que, ya hablaremos a continuación de la diferencia de cistitis en mujer y cistitis en hombre, ¿vale? Eh, pero eh, la mujer suele tener un hábito misional un poquito más retencionista, ¿vale? Es decir, la mujer suele aguantar las ganas de orinar más de lo que sería adecuado, ¿no? Eh, el hecho también de la deshidratación que se produce en verano, eh, bebemos menos agua, eso también favorece las infecciones de, de orina de repetición. Y lo que tú bien has mencionado, eh, el, el aumento de las, de las relaciones sexuales ¿no? eh, durante la, la época de verano, eh, por nuestro estilo de vida, salimos más, eh, es decir, aumenta la relación sexual. También es un factor de riesgo para la presencia de, esta, de estas infecciones de orina de repetición.
1: Vamos a recordar doctora a los oyentes que hoy estamos hablando de infecciones urinarias dando las claves de cómo se previenen, qué tratamientos hay y por eso eh, me está acompañando la doctora Mercedes Leanet, médica especialista en neurología en Sevilla eh, trabaja además en el hospital San Juan de Dios en Bormujos y en el hospital San Agustín en Dos Hermanas eh, recordamos a los oyentes que tienen las líneas de teléfono disponibles y un número de WhatsApp para que nos dejen sus consultas 6 y diez minutos de la tarde, están escuchando por Tu Salud en Canal Sur Radio. Doctora Leanez, ¿por qué las mujeres, usted la adelantaba, no? ¿Por qué las mujeres tienen mayor riesgo de contraer infecciones urinarias que los hombres? Pues,
3: eh, inicialmente, eh, por nuestra anatomía humana. Es decir, mm. eh, la anatomía de la mujer es claramente diferente a la del hombre. La uretra femenina es una uretra... Eh, mucho más corta que la del varón con lo cual tenemos una puerta de entrada que es eh, el, el, la puerta de entrada de la vagina, el introito vaginal eh, con muchísima flora bacteriana eh, que muchas veces se colonizan de, de ciertas bacterias que favorece su entrada a nivel vesical ¿vale? si a eso le sumamos lo que decíamos previamente eh, el, el hábito retencionista que tenemos habitualmente las mujeres eh, el beber poco agua eh, y ciertos factores de riesgo como son las relaciones sexuales, los cambios hormonales también, durante la menstruación y durante la ovulación se producen ciertos cambios hormonales que favorece que el pH vaginal cambie, con lo cual aparecen colonizaciones por bacterias que pueden ser eh, patógenas cuando entran en la vía urinaria, ¿vale? La mayoría de, la, de las bacterias que provocan infecciones de orina, que eso muchas veces a los pacientes le preocupa, son bacterias que no vienen de fuera Yo siempre digo a los pacientes La bacteria que no provoca infección de orina No viene del váter en el que te has sentado Ni viene de la braguita Que, que te has puesto mm. Son bacterias intestinales ¿vale? son, son enterobacterias que se llaman Habitualmente la E. coli En la que mayor, mayoritariamente Produce la la, la, mm. las infecciones de, de orina Y por, por Diferentes mecanismos, entre ellos La cercanía del reservorio colónico Favorece que las bacterias entren a, a nivel urinario, ¿vale? Que es donde no deben de estar, ¿vale? Entonces, eh, es un mecanismo multifactorial que produce que las mujeres tengan cierta tendencia a tener muchas más infecciones de orina que, que los varones.
1: Si le parece, vamos a atender la llamada de un oyente, José María de Viso del Alcor. José María, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, mire. pues, por
1: Gracias, José María. Mire, ¿Cuál es su consulta? Yo...
4: Su es que yo he ido, y me pasa frecuentemente esto, he ido hoy a hacerme una cura, que me operaron el día 21 en, quien, eh, entre los hermanos y Mar ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el hospital de ¿sí, Que no me acuerdo.
1: Pues no, ¿Eh? no sé si la doctora Leanece sabe cuál es el hospital, pero pero da igual, ¿Eh? da igual el hospital.
4: Bueno, Cuéntanos, bueno. Cuéntanos, José o, María. Oye, fui a hacerme una cura esta mañana. ...y yo procuro de no sentarme en los bancos... ...en ninguno, eh... ¿Sí? ...procuro de no sentarme... ...porque... ...resulta... ...he llegado hoy... ...y, y, y tengo el, el pizorro... ...tengo el consangrentado... ¿Sí? ...es que lo cojo... ...como hay una mujer... ...que tenga el ...o algo así por el tiro... ...yo... ...ahí se pega... ...en la punta... ...me se pega mi, una minita de pan... ...¿qué es lo que hago?... ...me hecho un mena del crío... Y al otro día me la ha quitado. Eso este es lo que te digo. ¿Eh? ¿Sabes sí. lo que digo?
1: Sí, sí, le está atendiendo Le está escuchando no. la doctora Leanes.
4: Pues yo no sé porque así ha sido. Eso, hoy, aquí, una ramita aquí de la punta, ¿eh? lo tenía todo ensanguentado, Sangrent, tan ¿eh? Así nada más. Pero, como yo me, como sí. yo me siento con una muerte que esté mala, yo qué sé, porque me se pega ahí. Yo que sé. Yo, yo tenía hongo. Yo he tenido hongo, estaba eh, allí en un brete en San Juan de Compártense... como eh, en el hospital F. Este José Bonuno. María
1: José María le va a decir eh, una cosita a la, doc la doctora ¿El? Mercedes ¿Es usted diabético o, o tiene alguna
3: eh, tiene diabetes o alguna enfermedad inmunológica
1: no
4: yo no. fui allí a yo fui a, allí a dónde está usted en el hospital ese cómo se sí. llama
3: San, Agu San Agustín o... o
4: no, otro. O Balme. Al menos es eh, no. uno que... Bueno, no, de, de,
3: no pasa de, nada. Da igual, José Da igual de María. el sitio. Eh, igual. A ver, lo, los problemas de, de infecciones de, de, de los genitales masculinos... Mm -hmm. ¿Vale? Eh, eso siempre hay que verlo, ¿vale? Porque es verdad que la diabetes, por eso preguntaba si este oyente eh, es diabético, eh, la diabetes predispone a, a ciertas infecciones por trastorno de la inmunidad, como pueden ser las balanitis candidiásica y las balanitis eh, de otras eh, esclerotróficas y demás, ¿vale? Eh, y eso predispone a la aparición de grietas y de heridas en el pene que Siempre hay que verlos en, en consulta, ¿vale? Hay uh -huh. que verlo en consulta porque hay ciertos, ciertas entidades eh, de mayor eh, gravedad eh, que pueden comenzar con lesiones de esta, de este tipo a nivel a, a nivel genital, ¿vale? Entonces, eh, entiendo que si le están haciendo curas y demás es porque claro, está, ya en vía, está ya en vías de Exacto. seguimiento. Muchas
1: gracias, José María, por su consulta. Ahora vamos a pasar a una nota de voz que no ha llegado al 616-135-135.
4: Buenas tardes, eh, mi consulta es la siguiente eh, Hace eh, dos años aproximadamente eh, fui a orinar y, y orí de sangre eh, Fui al médico, me, me miraron a través de la uretra con una cámara Me dijeron que era la, la vejiga inflamada eh, Se me quitó al día siguiente y este sábado fui a orinar otra vez y volví a tener sangre a la siguiente vez que oriné, pues ya no tuve resto de sangre ninguno. Eso puede ser debido a una infección o algo.
1: Muchas gracias por su mensaje. ¿Qué le podemos decir, doctora? A ver, eh, la, la hematuria o la presencia de,
3: de sangre en la orina es un cuadro muy... Eh, polifacético por así decirlo eh, está ocasionado por muchísimas causas eh, es verdad que hay ciertos pacientes en los que hay factores de riesgo que pueden predisponer a, la, a, a que el cuadro mm, indaguemos un poquito más por la implicación que tiene lo que se llama el cáncer de urotelio, ¿no? A nivel de urotelio superior o bien a nivel de urotelio inferior o vejiga, ¿vale? Entonces eh, una de las preguntas que siempre hacemos si existe el factor de riesgo del tabaquismo que el tabaco es un factor de riesgo importantísimo para el cáncer de, de urotelio eh, pero siempre la, la hematuria, sobre todo cuando no está acompañada de otros síntomas como es el escozor al orinar o como es eh, el orinar muchas veces, lo que se llama, por la que ¿no? o el tenesmo vesical, eh, siempre hay que estudiarlo bien. Eh, también hay diferencias a nivel estadístico o probabilístico entre chicas jóvenes con síntomas clásicos de cistitis que a veces puede cursar también con lo que se llama cistitis hemorrágica ¿eh? por, la, por la rotura de los capilares de la, de la vejiga, por la inflamación que provoca la infección pero en pacientes a partir de ciertas edades, eh, sobre todo si hay antecedentes de tabaquismo por supuestísimo eh, con hematuria sin otros síntomas acompañantes, siempre hay que descartar, como bien ha dicho este, este oyente, que le hicieron en su momento lo que parece ser una cistoscopia, uh -huh. el mirar por la con la cámara eh, la vía urinaria eh, inferior, perdón, eh, siempre hay
1: que, que estudiarlo bien. ¿Y los síntomas son iguales en mujeres y en hombres? ¿Son diferentes? Los síntomas de infección pueden ser muy similares. Vale. ¿vale? Eh, eh, es decir,
3: realmente la, la cistitis en el, en el varón como tal eh, es mucho menos frecuente que en la mujer eh, los hombres suelen tener más lo que se llaman prostatitis ¿vale? al, al estar la próstata eh, abrazando a la uretra con, con una vía de acceso mucho antes que la vejiga eh, la, lo, los varones, cuando hay una bacteria, donde primeramente van a sentar va a ser en la próstata. Y es verdad que en la próstata, cuando se inflama por una infección, dan síntomas muy floridos, ¿vale? da muchísimas fiebres, eh, quebrantamiento del estado general eh, y los síntomas bajos, como son el escozor a orinar, orinar muchas veces eh, poquita cantidad, lo que se llama una polaquíuria, eh, las ganas la constantes de querer orinar o el tenesmo vesical. Y en las mujeres, es verdad que la fiebre no tiene por qué aparecer tan frecuentemente cuando es una, una cistitis eh,
5: simple.
1: Hoy nos está acompañando la doctora Mercedes Leánez, médica especialista en urología. Vamos a recordar a los oyentes que las líneas de teléfono están disponibles, que pueden llamarnos en directo, contarnos sus dudas y consultas, pero también dejarnos su nota de voz a este número. Son las 6 y casi 20 minutos de la tarde, están escuchando por tu salud. Eh, doctora leanes yo le quiero preguntar si hay una relación, es decir, porque hay muchos estudios que sugieren que las mujeres con historia de infecciones de orina son más propensas a tener pérdidas. No sé si es así, tal cual.
3: Realmente no hay demasiada relación entre lo que es una incontinencia y las infecciones de orina de repetición. En la incontinencia influyen otros muchos factores, como es la, la, sobre todo la incontinencia de esfuerzo, influye la, la debilidad del suelo pélvico. Eh, sí que es verdad que eh, cuando se produce una infección de orina, sobre todo infecciones de orina de repetición, puede presentarse lo que se llama una, una incontinencia de urgencia. Uh -huh. ¿vale? Es decir, eh, la, la infección de orina provoca una inflamación vesical que provoca una hiperreactividad vesical, ¿vale? Entonces hay veces que eh, las pacientes, con, sobre todo con infecciones de unidad de repetición, refieren que mm, tienen urgencia misional como uno de los síntomas. Que hay veces que no, ya la, la infección no existe, ya tenemos cultivos negativos, pero a pesar de ello persiste durante un tiempo cierta hiperreactividad vesical que eso sí que puede tener relación con la urgencia y la, y la incontinencia.
1: Vale. Vamos a hacer una breve pausa si le parece Doctora Leánez y enseguida continuamos Medicina, prevención,
2: calidad de vida Por tu salud en Canal Sur Radio
0: Únete a la revolución solar con Social Energy. Únete a más de 6.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica. Y solo hasta el 16 de julio te descontamos 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. El verano ya está aquí. Ahora solo queda que te depiles para poder lucir balmito en la playa. Ah, que ¿Se te ha vuelto a echar el tiempo encima y vas a hacerlo con cuchillas y afeitar o con cera? Venga, pásate a la depilación Láser Diodo masculina de máxima potencia de Sinvello. Pide tu primera cita con un
2: descuento de hasta el 70% en Simbello por laser.es. Sinvello, empresa 100% andaluza. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida... Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios, porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Patricia Torres.
1: 6 y casi 23 minutos de la tarde. Eh, les recuerdo que nos acompaña la doctora Mercedes Leánez, médica especialista en urología, que además trabaja en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital San Agustín. Yo le quería preguntar, eh, doctora, eh, por, mmm, por la edad, que también es un, un factor clave, puesto que las estadísticas muestran que estas infecciones urinarias afectan con mayor frecuencia a los adultos mayores y también a los niños. Sí, efectivamente. Eh, ver,
3: nosotros diferenciamos en, en, en cuanto a las infecciones de orina en población sana eh, joven eh, y mujeres premenopáusicas y las mujeres también posmenopáusicas. ¿vale? Hay, una, hay una diferencia notable en cuanto a picos de incidencia entre entre unos y otros. Eh, hay que tener en cuenta que la población senil es una población eh, vulnerable, es una población especial de, eh, de riesgo eh, para esto y para todo el tipo de infecciones, vale, por el estado de inmunodepresión que presenta la población senil de base. vale, Entonces, en ellos el diagnóstico muchas veces de las infecciones suele ser un poquito más tardío. ¿Por qué? Porque los síntomas que manifiestan los ancianos no suelen ser los síntomas frecuentemente del día a día que presenta la, la población joven. Es decir, el, el anciano no va a tener fiebre cuando hay una pironefritis, por ejemplo, o puede uh -huh. no haberla, uh -huh. eh, puede no haber síntomas misionales bajos, o puede ver que sean los síntomas que, que, que tienen de siempre, ¿m? es decir, el poquito de incontinencia, muchos pacientes usan pañal en esta edad, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el diagnóstico muchas veces se dan por trastorno de la conducta. ¿eh? Son pacientes que llegan a los servicios de urgencia, en los que los mismos familiares piensan que ha podido haber algún tipo de AVC o algún tipo de ictus de por medio, porque notan a su familiar eh, distinto, no habla bien, no eh, tiene trastornos neurológicos y cuando se le hace una tira de orina o uh -huh. un cultivo aparece que lo que hay es una infección ¿vale? Uh -huh. Entonces, muchas veces en ellos el diagnóstico se llega un poquito más tarde con las implicaciones que eso puede tener para un paciente que como decíamos es un paciente con, con el estado de
1: depresión inmunológica propia de la edad. Vamos a escuchar una nota, una nota de voz que nos ha llegado al 616 135 135
6: hola buenas tardes mi nombre es mari carmen eh, a ver tengo una consultilla eh, cuando yo voy a cpp eh, yo creo que he terminado mm, no y me estoy limpiando pero sigue saliendo pero yo no tengo ganas de hacer pipí, es que se me sale yo no sé no sé eso a qué es debido a ver si me puede explicar por
1: qué no sé si me he explicado bien venga un saludo Gracias, Mari Carmen. ¿Qué le, qué le podemos decir, doctora Leánez? Bueno, esto es un motivo de, de consulta bastante, bastante frecuente.
3: Eh, lo primero que habría que, que ver, viendo hasta, a esta señora en consulta y demás, haciendo una serie de pruebas, es asegurar si el, el, el vaciado es correcto o no es correcto. Eh, eso lo solemos hacer en el día a día de la consulta mediante una ecografía con una flujometría posterior, una flujometría es una prueba en la que el paciente estudia en un caudalímetro para que nos entendamos todo eh, se ve cuál es el caudal de orina y posteriormente se hace una nueva ecografía por ver si ha habido un adecuado vaciado o no eh, muchas veces a la vejiga no le pasa absolutamente nada, es algo más eh, sensorial por así decirlo, es decir uh -huh. es algo de sensaciones nuestras o de muchas veces querer vaciar la vejiga, no le damos paciencia, no tenemos paciencia ya ni, ni para orinar, eh, y es un poco cuestión de, de, de esperar a que la vejiga vacíe por completo, y, y ya está. otra veces también habría que ver el hábito eh, miccional que tiene esta esta oyente, ¿no? ¿Y si eh, se le ha pasado alguna, alguna vez más? Claro, efectivamente. ¿Es algo
1: habitual que eso...? Efectivamente,
3: pero hay que tener en cuenta que, como decíamos previamente, el hábito retencionista que solemos tener mm. las mujeres, que hacemos, que tengo pacientes que orinan tres veces al día, eso no es sano, ¿vale? Entonces, el orinar tres veces al día supone que la vejiga, el músculo vesical, que a fin de cuentas es un músculo, acaba venciéndose por así decirlo es decir mm. estira tanto para, para almacenar esos grandes volúmenes que cuando la, el paciente va al baño pues la vejiga no se vacía del todo mm. pero es que eso mm, es que eso eh, le pasa a todo el mundo mm. entonces lo primero que hacemos nosotros en consulta también es poner lo que son unas misiones programadas no es decir pues hay que orinar cada tres horas es decir unas seis siete veces al día que es lo normal es lo sano y lo adecuado eh, para que la vejiga vaya poco a poco
1: rehabilitándose y la cistitis, eh, doctora Leanez, es más habitual, eh, lo hemos dicho, en mujeres con diabetes eh, o durante el embarazo, personas que están embarazadas. Sí, eh, ambas poblaciones son poblaciones muy,
3: muy eh, individuales, es decir, uh -huh. eh, las embarazadas tienen una, también una implicación importante, lo que es la bacteriuria o la identificación de la bacteriuria asintomática, ¿vale? La bacteriuria asintomática es un problema también que vemos muy frecuentemente en consulta, no es un problema per se, es decir, eh, se ve que la, que la bacteriuria asintomática es la presencia de bacterias en la orina sin que esas bacterias no supongan ningún tipo de problema, ¿vale? Yo siempre le hago el símil a los pacientes de, de la boca, es uh -huh. decir, en la boca tenemos millones de bacterias y no estamos tomando antibiótico todo el día para terminar con la flora bacteriana bucal. Solamente lo tomamos cuando surge un, un flemón, por ejemplo, uh -huh. ¿no?, o, o otro tipo de, de patología. Pues en la vejiga es muy similar. La presencia de bacterias en la orina per se no hay que tratarlo, salvo en poblaciones específicas como son las embarazadas o en pacientes con algún tipo de inmunodepresión como puede ser la diabetes mal controlada, ¿no? Siempre hablamos de diabetes como una población muy muy heterogénea, ¿vale? diabéticos eh, en España pues puede haber no sé cuántos miles de, de pacientes. No se puede englobar a todo el mundo en el mismo saco. Una diabetes bien controlada no tiene, ningún, no tiene por qué tener ningún trastorno de la inmunidad, que a fin de cuentas es lo que va a favorecer la presencia de infecciones, tanto urinaria como de partes blandas, etc. ¿Vale? Entonces, eh, tenemos que diferenciar un poco el, el mal control de la diabetes como esa predisposición
1: a, al trastorno inmunitario. Nos ha llegado otra nota de voz, lo escuchamos.
5: Hola, buenas tardes, soy Inés de Sevilla. Eh, mira, mi consulta es porque yo suelo padecer muchas infecciones de orina. No sé si una al año, dos. Hay veces que, que me llevo un año sin nada, pero después tengo una racha y tengo unas pocas seguidas. Y bueno, yo quería saber qué que puedo, puedo hacer para prevenirlo. Para prevenirlas, qué puedo tomar, qué puedo comer, qué puedo, que puedo hacer para prevenirlas. ¿Vale? Gracias.
1: Muchas gracias, Inés, por su mensaje, por su consulta, doctora Leánez.
3: Bueno, como, como decíamos previamente, aquí es importante eh, diferenciar a nivel conceptual eh, el número de episodios al año, ¿vale? De tener un episodio de una infección al, al año, infección urinaria no complicada, eh, refiriéndonos a eso, a una cistitis baja, eh, eso no se puede considerar que sea un problema per se. Vale, entonces, hablamos de infecciones de urinarias de repetición, como decíamos previamente, cuando se producen tres episodios en un año o al menos dos episodios durante los últimos seis meses. ¿vale? Eh, medidas de, de prevención de las infecciones urinarias hay muchísimas. ¿vale? Yo siempre le digo a los pacientes que cuando para un mismo problema hay tantas opciones es porque ninguno es efectivo al 100%. Es decir, si no tendríamos un remedio infalible y el día que se invente ese remedio, el que sea, <risa> se lleva el Nobel, porque esto es un problema muy, muy prevalente en la población. Eh, de entrada, lo que solemos hacer son las medidas de, de estilo de vida. Eh, solemos recomendar pues, lo que hemos estado hablando previamente. Eh, yo tengo chicas que tienen muchas infecciones de orina de repetición, sobre todo chicas jóvenes, que cuando se le pregunta cuántas veces orina al día, orina dos veces. Entonces, lo primero que solemos recomendar es no aguantar las ganas de orinar. Ahora también, ahora que salimos más y demás, eh, me gustaría hacer mención un poco a, lo, a los baños públicos, ¿no? al uso uh -huh. de, estoy en la terraza del bar, me entran ganas de orinar, prefiero aguantar a llegar a casa a entrar en el baño de, de, del bar en el que esté. Eh, yo siempre le digo a los pacientes que eso es un error en sí mismo, ¿vale? el aguantar las ganas de orinar, predispone mucho más a las infecciones que el orinar en un baño, en un público. baño público y el vaciar mm. la vejiga, ¿vale? Mm. Eh, orinar en un baño público mmm, no se ha visto en ningún lado que predisponga a las infecciones, pero sí el hábito retencionista, ¿vale? Eh, por otro lado también recomendamos siempre el, el, el aumentar la ingesta de líquidos, sobre todo en verano por la deshidratación que se produce por las altas temperaturas que tenemos. Y después cuando eso... Se, o es un paciente que lo hace adecuadamente o se corrige y a pesar de eso siguen las infecciones ya pasamos a eh, diferentes escalones y opciones eh, como son los probióticos vesicales mm -hmm. eh, aquellos, lo, los más archiconocidos los, que, los productos que llevan arándano mm, sí. arándano rojo eh, aquellos productos también que llevan manosa, eh, la manosa es un azúcar que se excreta por orina y, y evita la adhesión de, la, de las bacterias a la membrana eh, a la mucosa vesical. La eficacia o la, o la evidencia científica es un poco gris, por así decirlo. Hay estudios que hablan de que tienen muy buena evidencia y hay otros que hablan de que la evidencia es muy similar al placebo. Las guías clínicas en las que nosotros nos basamos lo deja un poco. En, úselo si quiere, ¿no? Mm. Eh, también tenemos la opción de las, de la, de las autovacunas bacterianas, son unos mm. productos, unos, productos, eh, unos extractos eh, sublinguales que favorece que se genere cierta inmunidad frente a ciertas bacterias que a la paciente le provocan las infecciones de repetición. Eh, también tenemos la opción de la, de la aplicación de ácido hialurónico intravesical para mm. reforzar un poquito la, la membrana la mucosa vesical, por así decirlo, y, y evitar la adhesión tan fácilmente de, de bacterias, eh, es decir, tenemos ahí un... ¿Y cuál es la más recomendable, doctora? Depende muchísimo del paciente, es decir, mm. una chica joven que viene a consulta eh, y te cuenta claramente que cada vez que tiene relaciones sexuales tiene una infección de orina, en ese tipo de pacientes lo que solemos utilizar también mucho es la, la profilaxis poscoital, es uh -huh. decir, pequeñas dosis de antibióticos cada vez que se mantienen relaciones sexuales, uh -huh. ¿Vale? eh, En pacientes más, más mayores, eh, en pacientes también posmenopáusicas, de lo que hablábamos antes, de los dos picos de incidencia, uh -huh. chicas jóvenes y mujeres posmenopáusicas, también solemos recomendar mucho eh, la restauración de la, de la, de la atrofia vaginal, la atrofia mm. vaginal postmenopáusica, mm. eh, debido a la sequedad de la mucosa vaginal por la pérdida de las hormonas, sí. eh, a raíz de la menopausia, provoca que el pH vaginal cambie y favorece las infecciones. ¿vale? Entonces, eso también lo solemos corregir, si no hay contraindicaciones que lo, que lo limiten, eh, mediante el uso de eh, cremas y de dispositivos con eh, liberación de hormonas a nivel vaginal. ¿vale? Entonces es decir va a depender un poco el tipo de paciente que tengamos delante para adecuar esa, esa profilaxis
1: eh, para la infección mm. estamos con la doctora Mercedes Leánez que está contestando a todas las dudas y a todas las consultas de nuestros oyentes recordar que tienen las líneas de teléfonos disponibles y un número de whatsapp para que nos dejen sus consultas
6: hola buenas tardes estoy escuchando el programa súper interesante un saludo a todos y quería hacer una consulta. Bueno, me llamo Blanca y tengo 30 años y llevo como 4 o 5 años que tengo bacteriuria. No tengo sintomatología de infección de orina, pero siempre que me hacen cultivo salen positivo la chirichia coli. Eh, tengo visitas con la urologa dos veces al año. Me hacen flujometría, prueba de vaciado, eh, ecografía pero todo está aparentemente bien. Pero me sigues pasando lo de la infección. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando tengo relaciones sexuales o después de la regla, como sí que noto unos síntomas de, de infección, pero noto a lo mejor al día siguiente o así eh, la orina me huele un poco diferente, o a lo mejor no incontinencia, pero como un poco más de ganas de orinar de lo normal y bebiendo agua se me acaba pasando solo pero claro, no me da mi urologa no me dice nada me dice que como no soy embarazada ni, pa, ni paciente geriátrica que no, me, que no me trata entonces es malo que yo tenga esa bacteriuria esas bacterias persistentes siempre en mi vejiga o donde estén ahí para siempre no sé, lo veo un poco extraño que no se me termine de quitar un saludo Gracias, Blanca,
3: por su mensaje. ¿Es malo, doctora Leones? No, no es malo. Eh, como decíamos previamente, la bacteriuria asintomática es un, es, un, es un cuadro muy eh, prevalente en la población. Eh, cada vez se ha visto más que, que, la, que la orina puede tener su propia microbiota, ¿vale? Mm. Eh, que per se, igual que tenemos bacterias en el intestino o como decíamos previamente, en la boca... Es decir, si todos nos hiciéramos un frotis de la boca y pusiéramos a cultivar ese frotis, eh, todos nos harían crecimientos de bacterias. Sin embargo, viven ahí y, y no nos hace ningún daño. Eh, la bacteriuria sintomática es, es un cuadro que está cada vez más prevalente en la población, sobre todo en mujeres y sobre todo también en, en mujeres de avanzada edad. En los que si no hay síntomas, como su propio nombre indica, que es asintomática, no hay por qué tratarla salvo en los grupos de riesgo que hablábamos previamente. Es decir, embarazadas, eh, grupos no seniles, porque la senilidad per se tampoco eh, conlleva al tener que tratar la bacteriuria, sino un estado de inmunodepresión o bien cuando vayamos a someternos a algún tipo de maniobra urológica que, que, que plantee un daño en la mucosa vesical, sí. ¿vale? es decir, una cistoscopia, eh, un, algún tipo de intervención vesical, eh, toda maniobra urológica que pueda conllevar algún tipo de, de daño eh, urotelial, debería de ser cubierto esta bacteriuria asintomática, pero realmente no, no es malo. Yo intento tranquilizar igualmente a mis pacientes de que Deja no la bacteria ahí, no te hagas cultivo. Mm. Cuando haya síntomas, entonces haremos un cultivo y veremos
1: qué bacteria es en la que en ese momento te está ocasionando eso, es, esos síntomas. Vamos a recibir la llamada de un oyente, Gabriel de Mijas Gabriel, buenas tardes.
7: Sí, hola. Buenas tardes.
1: ¿Cuál es su consulta, Gabriel? Bueno, mi consulta era,
7: eh, esta mañana, mientras yo conducía, no me dio tiempo a mucho ...pero sí oí que hay un producto, una, un medicamento que se llama Floraprost... ...para que, que, parece ser que es muy eficaz... ...pero como yo no conozco esto ni nada, quería saber si lo, vosotros lo conocéis... ...y si me lo recomendáis así a primera... ...vamos, eh, recomendáis si, si, si lo conocéis y tenéis buena impresión o simplemente que esto es otro... <risa> más propaganda, no lo sé.
1: Pues, eh, doctora Leánez, ¿qué le podemos decir a, a Gabriel?
3: Bueno, el, el FloraPros no lo conocía, sinceramente, porque hay muchísimos eh, productos en el mercado eh, que se engloban dentro de lo que llamamos fitoterapia, ¿vale? De fitoterapia eh, son com complejos, eh, es decir... Mmm, Productos que no se pueden englobar como fármacos, por así decirlo. Muchos de ellos son de extractos naturales, de plantas, eh, serenoas, eh, eh, una serie de, de productos vitamínicos eh, que contienen selenio, contienen zinc, para eh, la salud prostática. Es verdad que en esto, como en todo lo natural o en todo lo, eh, lo de herbolario y de mm. todo lo... Que no es farmacológico hay muchísimo negocio y muchísimo eh, decir, opción en el mercado para eh, como oferta para el paciente vale mi recomendación verá son productos que mal nunca van a hacer es decir son complejos vitamínicos ¿Mm? es verdad que la seguridad social la sanidad pública Sí que algunos de estos productos, como es el, el, el Serenoa, ¿no? hay productos que llevan Serenoa Repens, que sí. los pasa a la seguridad social. Es decir, eh, ah. yo les digo a los pacientes para que te vas a gastar X euros mm. en un producto sí. mm, natural, cuando el mismo producto natural o similar lo hay que te lo puede mandar tu médico de cabecera, siempre y cuando sea necesario. Quiero mm. decir, si no hay ningún síntoma, pues, con una dieta adecuada un hábito emisional
1: adecuado la salud prostática se va a mantener Gabriel, ¿usted es propenso a tener infecciones?
7: Eh, no. Nunca sí. anteriormente la había tenido pero ahora me pasa que, bueno, me está pasando de todo con los años ya pero tengo últimamente eh, digamos una eh, ¿cómo le llama? Eh, la, eh, la próstata un aumento de, de, del volumen de la próstata, muchas a algunas tardes o algunas y eso pues cuando me lo tomo así muy tranquilo y antes de dormir de acostarme ya me tomo una tableta de paracetamol que me da muy bien me lo me lo eh, digamos le quita el volumen desde de la es que esto la, esa próstata se me se me inflama no sé si es que... Sí. A ver, eh, sí, la, próstata, que...
3: Eh, eh, la próstata como tal no se inflama, la próstata lo que hace con los años es crecer, ¿vale? La próstata a medida que el varón va cumpliendo años, eh, por la exposición al ambiente androgénico, es decir, a la testosterona eh, del varón, eh, la próstata su tendencia va a ser poquito a poco a crecer, ¿vale? Es, ese crecimiento per se no es algo malo, es, yo le digo a los pacientes, la próstata mmm, crece porque usted cumple años, es decir, eso es así. Mm. Eh, per se no es algo malo, lo único que hay que ver si ese crecimiento genera síntomas, síntomas como que, lo que usted puede referir. ¿eh? Eh, los síntomas frecuentemente son eh, pues, tener que levantarse por la noche, mmm, cuanto antes lo hacías una vez o ninguna, ahora te levantas dos o tres veces, eh, tener que orinar muchas veces durante el día, lo que se llama una polakiuria. Eh, la urgencia también, tener que salir corriendo para ir al baño cuando aparece el deseo miccional, eh, el calibre urinario también debilitado. Es decir, el, el, el chorro urinario más flojito de lo que se hacía an anteriormente. Todos esos son síntomas que pueden eh, estar relacionados con el crecimiento de la próstata. Pero hay pacientes en los que la próstata crece y no tienen ningún síntoma y no hay que tomar nada para disminuir el tamaño prostático. Es decir, deja la próstata estar como sí, está. Sí.
7: Lo que pasa es que esto es cuando se me inflama... No sé si, si esto tenga que ver algo con... Eh, yo tuve un problema de hernia que se me, me lo operaron hace ya un montón de años y, y ahora justamente digamos al lado de donde hicieron la de, eso de la hernia eh, ahí se me se me inflama la no sé el, el depósito de la la, 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 la ...la glándula o lo que sea... ...y me molesta... ...según qué postura tenga yo... ...por ejemplo, a lo mejor entrar o salir del coche... ...o estar sentado... ...hay veces que no puedo sentarme porque me duele... ...bueno, posiblemente sí. eso no tenga mucho que ver con la próstata... Eh,
3: ...posiblemente sea... ...algún tipo de... de a, a, a un ...cuadro... ...posterior a la cirugía que usted se hizo... ...de la hernia y demás... ...pero si empeoran los síntomas... ...que le he comentado previamente... ...de orinar y demás... Eh, puede usted asistir a su médico de atención primaria Y que él haga el, el screening oportuno de Si va todo bien a nivel de su, de su salud prostática Pero posiblemente los, los síntomas que usted cuenta de, eh, de las molestias en la zona inguinal y demás No tengan mucho que ver con, con la prostata La prostata está un poquito más abajo
1: Muchísimas gracias Gabriel por su, co gracias, ¿eh? por su consulta Un saludo, cuídese nos ha llegado ahora una nota, eh, un mensaje escrito, eh, doctora Leánez, eh, buenas tardes, soy Carmen de Granada, mi hija tiene 27 años, lleva 15 años con analíticas y le han hecho todo tipo de exámenes, bueno le han dicho que tiene vejiga floja, tiene que sondarse cada vez que no puede orinar, no sale de casa porque tiene que ir al baño, cada vez que necesita va al, al baño 15 o más veces, eh, ¿qué me puede decir usted? Estamos eh, cansadas, no sé qué hacer, gracias.
3: Bueno, este, el, el problema que cuenta esta, esta oyente es un poquito más, más importante, parece más serio, eh, como para poder resolverlo un poco aquí a nivel, a nivel de la radio. Mm, es, es verdad que hay, hay pacientes con trastornos neurológicos y hay pacientes con trastornos eh, vesicales, por lo que cuenta esta chica, puede tener algún tipo de eh, disfunción misional, eh, que si se autosonda y demás, que es... Algo que vemos con cierta frecuencia en, en lo que se llaman los detrusores hipoactivos, ¿no? Eh, eh, la vejiga vaga, por, por lo que, para que nos entendamos todo. Mm. Eh, eso tiene una serie de implicaciones que a nivel funcional eh, pueden ser importantes y hay que verlo en la unidad específica de, de, de urología funcional de, cada, de cada, que tiene cada hospital, ¿no? Mm. Pero... Pero son problemas que a nivel de, de calidad de vida pueden, pueden mermar bastante la calidad de vida de estas pacientes, ¿vale? Pero bueno, si está con autosondajes y demás, entiendo que ya está todo bien encarrilado en el, en el servicio que le esté llevando.
1: No sé si ha aumentado, doctora Leánez, eh, en las consultas eh, aquellos pacientes que van con, con cólicos nefríticos, ¿no? en esta época. Sí, el, el verano es, es,
3: es muy frecuente la presencia de, del cólico nefrítico en los servicios de urgencia. Eh, también por un mecanismo que hablábamos previamente, ¿no? eh, la deshidratación que se produce fundamentalmente por el calor. Eh, hace que la orina se concentre mucho más. Eh, en verano bebemos cuando tenemos sed. Y cuando tenemos sed es porque ya nuestro eh, sistema nervioso a nivel hormonal está detectando que nos falta eh, hidratación. Entonces, eh, eso provoca que el, el riñón trabaje de cierta manera, que absorba mucho más líquido y la orina se concentra. Al concentrar la orina, la proporción de cristales que todos eliminamos en la orina, todo el mundo elimina cristales de calcio, de ácido úrico, de oxalato, etc. Eh, al aumentar esa concentración de cristales, puede producir que se, se aumenten las piedras, ¿vale? Y, mm. y que las piedras caigan a, a nivel ureteral y favorezca la, la, la presencia del cólico nefrítico. Es algo muy
1: frecuente a, a nivel de, lo, de los servicios de urgencia durante la, la época de verano. Eh si esa infección urinaria que antes hablábamos pasa al riñón, ¿no? y comentábamos que, que esa situación se, se agrava mucho más, ¿no? Allá hablaríamos de la pilonefritis.
3: Efectivamente. El, cuando la, Nosotros diferenciamos las infecciones urinarias como bajas, como hablábamos previamente, y las infecciones urinarias altas cuando afectan al riñón y producen lo que se llama pilonefritis. Eh, los cuadros más frecuentes que solemos ver, afortunadamente, de pilonefritis son las pilonefritis agudas no complicadas, ¿vale? Son aquellas que se producen en pacientes que la mayoría son pacientes jóvenes que por vía ascendente es decir, una infección urinaria que entra por uretra, llega a la vejiga y por mecanismo ascendente llega al riñón va a producir una infección en el riñón con lo cual una, una pielonefritis. los síntomas son bastante más floridos que lo de la, la ITU baja, ¿no? Es uh -huh. decir, va a producir un dolor en la fosa renal y sobre todo la fiebre. ¿Mm? Si es una paciente sin factores de riesgo, es un primer episodio y la paciente no tiene una afectación importante del estado general, generalmente con, con antibióticos en domiciliario, una pauta un poquito más larga que cuando es una infección baja, eh, suele ir bien. Pero en aquellos pacientes en los que hay trastornos inmunitarios, eh, pacientes con comorbilidades o es una pironefritilla ya, con un trastorno importante a nivel analítico a nivel del estado general del paciente muchas veces requieren incluso ingreso y antibioterapia IV
1: durante una serie de días Hoy hemos querido hablar con la doctora eh, Mercedes Leánez, eh, médica especialista en neurología en Sevilla de las infecciones urinarias, eh, dando esas claves de cómo se previene y qué tratamientos hay. Ha sido un placer doctora Leánez eh, que nos haya acompañado hoy esta tarde y seguro que hablaremos de este tema durante el resto ¿no? de, del año El placer ha,
3: ha sido mío pasar la tarde con, con vosotros Y yo encantadísima de venir a, a acompañar y a resolver todas las dudas de nuestros oyentes Pues muchísimas gracias <ríe> Muchísimas gracias Vamos
1: a hacer una breve pausa y enseguida hablamos de la enfermedad del CERPES FOSTER Por tu salud, escucha
2: Canal Sur Radio con Patricia Torres Sofalandia, nueva apertura en Alcalá de Guadaira Gran variedad en sofás, colchones y muebles Sí, sí, Sofalandia Y ahora, con la compra de tu colchón Flex te regalamos base tapitada o almohada Flex Además, llévate tu cheslón extensible de carro con un 40% por solo 699 euros Estamos en Avenida Príncipe de Asturias 8M Alcalá de Guadaira Sofalandia Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico en Vallesol podemos ayudarte
0: En Mediamark cumplimos 24 y lo celebramos con este Neo QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 1099 euros o este combi no frost LG con clasificación energética D por 599
2: euros Mediamark el Mirador de Andalucía
0: Las noticias de la jornada La última hora del deporte Las entrevistas de interés
2: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde
2: Tu verano en Canal Sur La radio de Andalucía Por tu salud en Canal Sur Radio Con Patricia Torres
1: 8 minutos para las 7 de la tarde, vamos a dedicar los últimos minutos del programa a una enfermedad infecciosa, el herpes zóster. Y lo vamos a hacer de la mano de la doctora Leticia Romero, especialista en medicina familiar y comunitaria, médica de urgencias en el Hospital Universitario Poniente, elegido Almería. Doctora Romero, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Nos podría explicar qué es el herpes zóster? Sí, el,
5: el herpes zóster, como bien ha dicho, una enfermedad infecciosa y el, el causante es el virus de la, de la varicela zóster. Probablemente la, casi el 90% de, de los adultos pues, hayamos pasado la, la varicela en la infancia y una vez que pasamos esta enfermedad el virus se acantona, como que se queda dormido en las raíces nerviosas, dorsales. Mm. Y a lo largo de los años o cuando por, por el envejecimiento o cuando hay un un debilitamiento del sistema inmunitario, ya sea pues, por ese propio envejecimiento, por esa inmunosenescencia que se produce con la edad, o por alguna otra eh, enfermedades o comorbilidades que pueden afectar también a, al sistema inmune, o incluso los propios tratamientos que a menudo son inmunosupresores pues hacen que ese virus se reactive mm. y ya no como varicela, sino que es afecta solo a, a una raíz, suele ser unilateral y la mayoría de las veces pues aparecen esas típicas lesiones como vesícula o ampolla en un lado de la espalda, que es lo que se conoce comúnmente como culebrina, mm. que, que seguro que todos conocen o han padecido o conocen a alguien que que lo ha tenido porque sobre todo lo más característico ya no solo las lesiones eh, de la piel es el dolor no el
1: dolor mm. tan tan fuerte y a veces pues tan tan difícil de tratar mm. eso le quería preguntar doctora Romero cuáles son esos primeros síntomas del herpes zóster?
5: pues antes de que aparezcan esas lesiones puede haber como unos pródromos, unos días antes, que es como mmm, dolor, calor, y es verdad que si los pacientes contactan con los servicios sanitarios, eh, lo ven los profesionales, a veces es complicado diagnosticarlo, porque si no aparecen esas lesiones típicas en esos primeros días, pues muchas veces se maldiagnostica de una lumbalgia o un dolor muscular, y entonces eso dificulta pues ponerle... El tratamiento. Es verdad que hay veces que cuando ya salen esas lesiones, pues ya han pasado varios días y hay veces que el tratamiento que se pone que son tratamiento antiviral, pues si ya han pasado muchos días desde que se han empezado los síntomas, tampoco es muy efectivo por, por desgracia.
1: ¿Se puede contagiar?
5: Sí se puede contagiar, eh, se contagia pues por el líquido y si entramos en contacto con el liquidito de, esta, de estas vesículas, pues se puede, se puede contagiar. Es verdad que no es tan contagioso como la, como la varicela, pero sí que se puede, se puede contagiar.
1: ¿Y las consecuencias, doctora Romero, del de, de herpes zóster, eh, puede afectar a la, vida, a la calidad de vida del, del paciente?
5: Pues sí, sobre todo eso, porque es verdad que es un virus que no tiene una mortalidad muy alta, pero es un virus con una gran prevalencia, se estima que eh, un tercio de la población, entre los 50 y los 90 años, vamos a desarrollar el, el herpes zóster, por lo que ya he, he comentado, y, y se puede complicar, porque hay veces que eh, el, aunque las lesiones suelen durar unas dos, tres o cuatro semanas, el dolor se puede mantener en el tiempo, a pesar de que se curen las lesiones, y hay veces que, pues, se puede ocasionar la, la temida neuralgia postherpética, que es cuando este dolor se llega a cronificar pudiendo durar meses o incluso años y el problema es que es un dolor que no responde bien a, a los analgésicos o antiinflamatorios típicos. Entonces, pues afecta mucho, vamos, interfiere con el sueño, con la actividad diaria, con las relaciones sociales, provoca también bajas laborales y, y la verdad que ocasiona también muchas reconsultas de pacientes. Afecta sobre todo eso, a, a la calidad de vida de, de nuestros pacientes.
1: Para aquellos oyentes que no estén escuchando, que estén, bueno, pues, eh, padeciendo esta enfermedad, el herpes zoster, ¿qué tratamiento tiene? Pues,
5: como he dicho, es verdad que los antivirales se tienen que pautar en los primeros, los primeros pues, 48, 72 horas de, del inicio de los síntomas para que sean más efectivos. Luego uh -huh. se pueden también prescribir fórmulas magistrales, como el sulfato de zinc para secar las lesiones, y, y luego pues incluso antidepresivos, parches de, de lidocaína tópico, que es un anestésico para mm, colocar en la zona donde donde duele, o sea que hay, hay mucha variedad, pero es verdad que no, no son todos los efectivos que, que desearíamos.
1: Hoy hemos querido conocer, profundizar sobre el herpes zoster de la mano de la doctora Leticia Romero, especialista en medicina familiar y comunitaria, médica de urgencias en el Hospital Universitario ponente el elegido Almería. Un placer, doctor, y gracias por habernos atendido.
5: Muchísimas gracias a vosotros, y encantada. Y bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Parece ser
2: que esto no ha sido un sueño. Que mira que esto no ha aquí, Aquella no sé qué me desfiste. Se ha puesto un pantalón de rayas. Aquella no se me
1: Aquí finaliza por tu salud, agradecer a Adolfo Martín Casado la realización y control de sonido en la producción Estival y Martínez. Enseguida llegan los compañeros con las noticias, nosotros lo dejamos por hoy. Volvemos mañana eso de las 6 y 5 de la tarde en directo. Mañana el programa dedicado a la alimentación y a los mitos nutricionales en verano. Que pasen, buena tarde, sean felices, hasta mañana.